0: Moby Events, mobiliario, todo para su fiesta, inflables, toro mecánico, equipo de sonido, letreros para fiestas y escenario para fotos. Búscanos, 467-103-5203, tu mejor opción en Aposol, Juchitila, Jalpa y la región. Moby Events. Amigos, siete de la noche, tarde noche, veintiún minutos, tiempo centro de la República Mexicana. Como siempre, es un gusto este saludarle, como lo hacemos bueno pues cotidianamente, sobre todo cuando se da esta chance y esta eh, oportunidad. Casi mitad del mes, lunes, iniciando labores, iniciando jornada. Trece de junio, día del merito, San Antonio de Padua. Semana 24, día 164 y la distancia 201 día y contando eh, propiamente, estoy observando el meteorológico el día de hoy y bueno, pues hay nublados en gran parte de la República Mexicana y también, eh, le digo, este otros estados con mucho sol. Le decía yo a usted, casi mitad del mes, día grande en Jalpa, en la fiesta, por decirle de alguna manera. Llovió en muchas partes del centro de la República. Señoras y señores, pues, ¿cómo, ¿cómo les va? En vivo, pues, como siempre, en directo, desde la cabina de la información, aquí en Pulso Noticias para todos ustedes. Rogándoles, como siempre, que nos acompañen. Buscaremos, como siempre, también tenerlo al tanto de las noticias más relevantes de la zona de los cañones. Acuérdense que usted nos puede ver a través de todas las plataformas. Eh, a y por haber en Facebook, en YouTube, en Instagram, eh, tenemos también por supuesto nuestro canal eh, a través eh, también de, de bueno lo que lo que nosotros este, conocemos como el TikTok, verdad también nos puede observar ahí y por supuesto en nuestro sitio oficial de www.pulsodelsur.com. Como siempre bueno pues está la mesa de la información acompañada está con nosotros. Juan Carlos Roque Martínez, a quien saludo en esta agradable tarde, Día de San Antonio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. Buen día,
1: licenciado, buen día a toda la gente que está, está viendo. Y pues bueno, felicidades a todos los Antonio y Antonias. Iniciando semana con las noticias de Pulso Noticias.
0: Así es, gracias Juan Carlos. Y bueno, no se despegue de con nosotros. Tendremos hoy eh, mucha información para compartir con ustedes. Oficial ya, eh, se elevó a 7 el número de lesionados... Es el saldo preliminar de la explosión de cuetones ayer en Jalpa, donde bueno, pues todo iba de maravilla hasta que a la altura de lo que nosotros conocemos como eh, la mesa de los Santiagos, sucedió este percance por un descuido, seguramente las personas que iban ahí y explotaron. Bueno, pues eh, se habla de 17 cuetones. O dos, ¿cómo le dicen? Brazadas. Brazadas, ¿verdad? Que, bueno, ya verá usted todos los detalles y algunas imágenes exclusivas que tenemos de esta situación. Nos dicen que las siete personas están bien. Lo digo con mucho respeto y también para la familia de Don Panchito, que es el que pone los cohetes. Tengo entendido, se afectó una oreja, ¿verdad? Que es, al final de cuentas, no sé si se le voló hasta qué eh, daño llegó, pero al parecer es algo irreversible. No sé si le afectó el, el oído, habrá que investigar Juan Carlos con sí, ellos, ¿no? Sí, Me dicen del Chutas también que está bien, Jesús Sandoval Muñoz, eh, y otras personas que iban eh, ahí también. Creo que el más afectado es los manchitos, hasta donde tenemos este nosotros eh, razón. Todos fueron ayer distribuidos en los distintos nosocomios, algunos fueron a, a la vía particular, algunos otros a, 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 la, a las clínicas de gobierno. Al último los, los concentraron todos. En, la, en, la, en el hospital comunitario, hasta donde tengo entendido, pero bueno, pues eh, de, las, eh, de las cosas buenas que comentar el día de hoy es que todos están eh, libres, están, eh, digo, me refiero en lo que hace alguna enfermedad o algún daño por la explosión, presentan lesiones, Juan Carlos, muchos en manos, pies, cara, algunos eh, prácticamente quedaron sin cejas, sin pelo. ¿Verdad? Pero eh, tienen algunos otros esquirlas, me dicen Juan Carlos, porque podemos poner algunas imágenes, Rodrigo, de la camioneta para poder este observar ahí. Las esquirlas, cuando se da la explosión, Juan Carlos, los vidrios, eh, para visas 3 cero, se dice, y los vidrios de, de, de un costado explotaron y, y le cayeron pues, a, las, a las personas. Que iban, este, ahí, voy, voy a ver si, hay, ahí está el momento, Juan Carlos, ¿no? Justo sí, cuando ustedes llegan al, 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 al incidente que se registró, ¿qué, Juan Carlos? Pasadas las 7 de la tarde-noche.
1: Más o menos las 7, ya estaban a 2 o 3 kilómetros de llegar a, a lo que es la, la Plaza de San Antonio, casi fue enfrente a esta conocida quinta que por ahí se renta muy, muy cotidianamente para, para eventos. Y pues ahí está la magnitud, licenciado. Yo me imagino que subieron dos, braza, dos brazadas de cohetes, pero sí. me imagino que una fue la que sí todavía venía completa, fue la que provocó la explosión.
0: Ahí está Jesús, mira, si te digas, ¿Sí? está, está, él era el conductor, que Juan Carlos está prácticamente un poco más alejado de, de donde se dio el impacto. El vehículo eh, presenta daños prácticamente en la caja. Juan Carlos, si sí. es un agujero, ahorita vamos a presentarle... Eh, a usted imágenes para que vea este hasta dónde impactó el, el daño, Ve, vea cómo se retorció Juan Carlos, se contrajo la, la caja tronaron las llantas de atrás Juan Carlos y el boquete oye, deben de dar gracias que no traía gasolina yo creo el vehículo, ¿no?
1: Exactamente, es lo que le estaba comentando ayer a José Juan eh, lo bueno que la explosión fue, fue hacia abajo, si hubiera sido hacia enfrente, pues materialmente atrás del, del asiento los, de la gente.
0: Mira, esta está esta imagen sí. que le da a usted muestra, de, de no se vaya usted a sorprender, no es sangre la, la de rojo, lo que pasa es que Jesús Muñoz, el Chutas, es pintor y, y esa es su camioneta de, de, de trabajo, pero ¿ve usted el impacto, cómo presiona, cómo funde el, 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 el hierro y todo lo demás?, y bueno, pues lo rompe prácticamente con la explosión, ¿no? Si
1: ves en, en la pared que se ve ahí de, de la lámina, ahí está el tanque de la gasolina, bien atrás de la, de la parte trasera de los asientos. Así es. Gracias a Dios eh, fue una explosión seca, se puede decir así, nada más fueron los puros coetones los que eh, tronaron. Y si hubiera sido el tanque de gasolina, pues otras cosas tuviéramos habla
0: Muy bien. Siete, pues el número de personas es el saldo preliminar. Bueno, pues el vehículo como quiera... No sé si le vayan a comprar otro chutas Yo creo que no tiene remedio, ¿no? Ahí, ahí, pero tendrá que tener muchísimo cuidado. Y bueno, pues lo bonito de ayer de la fiesta se vio un poquito empañado. Eh, la fiesta continuó, Juan Carlos, ¿no? En, sí. en, en, el, en el previo de, de, de lo que es la fiesta San Antonio, que es el mero día el día de hoy. Pero bueno, llegaron también a Zacatecas eh, las lluvias. Laltenango, el, el Telde González Ortega, Montescovedo, Tepechislán. Son algunos de los municipios que registraron pero fuertes granizados. Hoy recogimos algunas imágenes de las redes sociales que compartían los internautas y que le vamos a hablar. Cinco personas fallecieron y diez más resultaron con lesiones. es el saldo de la volcadura de un ómnibus en Miguel Auza. Esta ruta pues tan socorrida toda la gente que va a Juárez ¿verdad? y por ese rumbo le dan allá. Bueno, se han regularizado más de 13.000 autos, chocolate en Zacatecas, pero ¿qué creen? Resulta que en la zona, aquí en Jalpa, el gobierno municipal detectó a unos eh, ayudadores, esa gente buena, Juan Carlos, que quieren ayudarle a conseguir más rápido su, su pase para que le regularicen su vehículo. No se crea, no hay nadie de este asunto, vamos a hablar también en esta agradable tarde. Ma, eh, aplicaron la segunda dosis eh, en adolescentes, sucedió... En Jalpa, en Aposol y bueno, en 28 municipios de la entidad tendremos algunos datos para compartirlos eh, con ustedes. Estudiantes, cadetes de Zacatecas destacan en el Encuentro Nacional del Bachillerato General Militarizado. Se llena la Ciudad de México de sabor zacatecano, bailes, sonidos y alegría en la celebración del Día del Zacatecano, las 72, tengo entendido. Vehículos extranjeros en Jalpa, bueno, pues eh, eh, alertan sobre falsos. Facilitadores para regularizar vehículos es lo que le quería decir tenemos más campeones de ciclismo Alexa Lozano y tres pedalistas más vamos a hablar de ellos en, en, en este eh, sentido, protección civil en coordinación con el gobierno municipal realiza un curso de temporada de lluvias 2022, la falta de precaución también provo provocó otro choque en Jalpa sobre la avenida Madero otra vez en la Madero y que cree otra vez eh, un taxi, dentro de lo más relevante, más relevante pues para el día de hoy. Bueno, y vamos a entrarle de, de, de nuevo a los, a los eh, saludos, saludos a, a, al negro Joaquín que nos está viendo, dice Rosalina Ortega también, hola, saludos, recuerde ponernos de dónde nos eh, ve para emplearle, por supuesto, saludo Iván Ro. Rosa Martínez dice, hola, saludos desde Duarte, en California, muchísimas gracias por acompañarnos. Jesús Luis dice, saludos, Milik, desde Voice. ¡Ay, Dajo! Dios, pues te saludo pues hasta allá. Eh, Rosalina Ortega dice, gracias a Dios, ayer juntaron dinero para pagar los daños. Creo que se juntaron cerca de seis mil pesos. Eso me dijo una persona que lo recolectó. Oye, pues qué buen detalle, ¿no? Para ayudar a las, a las personas, porque todos andaban de acomedidos ahí. Entonces, este, pues qué bueno que los pudieron o que los pueden ayudar en ese tenor o en ese... En ese, tenor, en ese Sentido, ¿no? Ceci si es Landero dice: Hola, saludos desde Oklahoma y bendito sea Dios que todos están bien. Bueno, pues eso es lo que todos este de alguna forma estamos eh, creyendo, y es el reporte que tenemos hoy de parte del personal de protección civil que estuvo allí haciendo su su chamba, haciendo su trabajo en lo que es eh, propiamente el, el auxilio y el apoyo eh, civil. Dice el negro Joaquín, dice Milik, desde Mission Hills, en California. Bueno, pues muchísimas gracias amigo este, Nacho. Bien, se han regularizado más de 13 mil autos chocolates en Zacatecas. Este estado es el segundo con mayor índice de regularización eh, procedida eh, precisamente por, por eh, Chihuahua. En Zacatecas se, ha, se han regularizado 13 mil autos chocolate desde el pasado 18 de marzo que comenzó el programa impulsado por el gobierno federal. De esta manera se coloca. Como la segunda entidad con más automóviles regularizados eh, precedida por Chihuahua, informó la mañana de este lunes Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, eh, de Seguridad y Protección Ciudadana, según publica hoy el prestigiado diario El Sol de Zacatecas.
1: La funcionaria estatal detalló eh, durante la conferencia matutina del presidente Manuel López Obrador que en Zacatecas se han establecido 11 módulos de operación y se han generado en este sistema 35.985 citas para personas interesadas en regularizar vehículos. En la base de los vehículos regularizados, la entidad zacatecana ha recaudado 34.140.000 pesos, recurso que se han utilizado para mejorar la pavimentación de las calles.
0: Oye, pues esto suena muy interesante, ¿no? Qué bueno que se está dando de esta manera y que bueno pues que alguien se le ocurrió Juan Carlos no este sacar este programa que al final de cuentas mira deja una derrama interesante 34 millones y yo creo que pudieron ser más eh porque hay gente que yo creo que pudo haber pagado más dinero por este por este derecho pero me, me queda claro que lo están haciendo para ayudar eh, a la sociedad y, 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 y bien por eso y que bueno que se recauda un, un un recurso y que se va a aplicar hoy en nuestras calles y carreteras que tanta falta verdaderamente le hace, ¿no? Pero bueno, déjeme decirle a usted que aplicaron la segunda dosis adolescentes en 28 municipios de todo el Estado. Este inicio de semana se aplicó la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 para menores de entre 12 y 17 años en un total de 28 municipios del Estado. Estuvo, yo vi la, la jornada de, de menos a más. La Delegación de Programas para el Desarrollo informó que hoy debieron de haber acudido los niños y jóvenes que recibieron la vacuna entre el 9 y el 9. Y el 15 de mayo para completar eh, el esquema de Pfizer y Biotech, entre las eh, informaciones más importantes.
1: Los módulos están en Aposol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Alchihuite, Concepción del Oro, Joaquín Amaro, El Salvador, Genaro Podina, Guanusco, Jalpa, Guanaldama, Huichipila, Mazapil, Melchorro Campo, Mosquetal del Oro, Miguel Auza, Momax, Montes Covedo, Moyagua, Nochistlán, Pino, Santa María de la Paz, Tabasco, Tepechitlán, Tlaltenango tenía García de la Cadena y el T.E.U.L. de González Ortega.
0: Así es. Bueno, pues eh, los menores eh, debieron de haber acudido entre las 8 de la mañana y las cuatro de la tarde presentando su CURP, el comprobante de la primera dosis y la hoja de registro que se puede obtener en la página mivacuna.salud.gov.mx. Es importante que en el caso de los menores tendrían que ir acompañados por su madre o tutor o bien con el formato de autorización que se puede descargar en la propia página de web Cedusac.go.mx, diagonal formato de autorización. Bueno, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la segunda dosis de la vacuna de Pfizer se aplica entre los 21 y los 42 días posteriores a la primera dosis. Qué bien que esto transcurre y que bueno, pues seguimos ahí en esa lucha por eh, estar mejor en contra del coronavirus, que, que como ya escuchamos vino para quedarse y que ha tenido bueno, pues repercusiones muy interesantes Nos descuidamos y vuelve a aumentar estos días de los cambios de temperatura Por ejemplo, de mucho calor A fresco y todo este tipo de cosas Pues afectan eh, nuestra Salud y estamos vulnerables ¿No? Ante este tipo de enfermedades Pero bueno, eh, hoy también la prensa estatal Destaca que estamos Como dicen ahí jefes en Zacatecas? Porque Asesinaron a 13 personas durante lo que fue Este fin de semana
1: Sí, fue durante el sábado y el domingo eh, 11 y 12 de junio, que fueron 13 víctimas de homicidio doloso en el estado Zacatecas. Según el reporte dado a conocer la mañana este lunes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual es elaborado por las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia. Durante sábado y domingo se registraron homicidios en los municipios de Guadalupe, que fueron cuatro, Calera dos Jerez 2, en la capital zacatecana cuatro y Fresnillo
0: uno Así es, el sábado se registraron ocho homicidios y el domingo... Los cinco restantes en lo que va del presente mes de junio, es decir, en los 13 días que apenas lleva este mes, suman ya 46 homicidios dolosos en la entidad zacatecana, es decir, aquellos donde tiene que ver el ejercicio de la violencia. ¿no? El sábado se reportaron balaceras también en Tepetongo, Jerez y Frenillo. Por eso nos dicen, ¿y cómo está la cosa en Zacatecas? nosotros decimos, no, pues está tranquilo. Bueno, pues estas son cosas que publica hoy el periódico El Sol de Zacatecas y que las compartimos eh, propiamente con eh, usted. Bueno, saludo también a Juana Quesada, dice saludos desde Los Ángeles, California. Carmen Serrano, dice saludos desde Antonio, ah, San Antonio, Texas, perdón. Eh, Remeto Joaquín, dice saludos desde Ontario, Milik, dice ahí. Mireia Galavín se nos está viendo en Guadalajara. Jesús Ruiz también nos está viendo aquí. Y Brígido Caldera te enviamos un saludo. Y a toda la gente, de veras, muchísimas gracias. Pero bueno, hay información muy interesante que se plantea el día de hoy. Por cierto… Eh, quiero eh, enviar nuestras condolencias a toda la familia de quien fuera titular del sistema de agua potable allá en eh, Juchipila, porque fíjate que hubo un lamentable accidente tipo choque el sábado y bueno eh, ahí falleció este, este funcionario, eh, una mujer pues que estaba al frente del sistema de agua allá en Juchipila. Y es que esto de los accidentes no para, y allá en Miguel Lausa, cinco personas eh, fallecidas y 10 lesionados, es el saldo de una volcadura con salida, eh, tipo salida de, la, de, de camino de un camión para variar de pasajeros en hechos que ocurrieron sobre la carretera federal número 45 a la altura de la comunidad menonita de La Honda en el municipio de Miguel, Au, de Miguel Auza, al norte pues, de nuestro estado de Zacatecas.
1: Evo Márquez Cerezo, el coordinador de Protección Civil del Estado, informó que al filo de las 6.30 horas... Arribaron los primeros respondientes que fueron los paramédicos y rescatistas de esta municipalidad, el municipio de Río Grande. Se sumaron elementos de protección civil de Juan Aldama y Miguel Auza, quienes al llegar localizaron el autobús de la línea Ómnibus de México que venía procedente de Ciudad Juárez con destino a la Ciudad de
0: México. Bueno, pues ahí estaba completamente volcado, como lo puede usted observar en las imágenes que publica Protección Civil de Zacatecas y su alrededor varias personas heridas así como pues, las víctimas cinco muertos y diez eh, lesionados todos los lesionados fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios en el municipio de Río Grande, las autoridades ministeriales de la demarcación dieron fe eh, prejudicial de los ahora fallecidos e eh, iniciaron pues, las primeras indagatorias para su identificación así están las cosas el día de hoy y bueno pues nos, claro que nos preocupa todo este tipo de, de cosas y por eso bueno pues le, le enviamos, eh, bueno pues le compartimos ahí. Tere Romo es el nombre de la extitular del agua potable allá en Juchipila que tengo entendido falleció a causa de un accidente eh, también por cierto automovilístico lo, automovilístico, lo comento a propósito pues de lo que hoy estamos eh, hablando. Bien, pero déjeme decirle usted que las granizadas han estado fuertes. Juan Carlos lo vimos, un fenómeno que vivió la Ciudad de México sí. no, Con, en varios puntos de esa enorme ciudad, pero nosotros, nuestro estado no fue la, la excepción y también Protección Civil registra pues eh, lluvias y granizadas, pero en serio, en nuestro estado, algunos puntos, Tlaltenango, Tepechitlán, el Teol de González Ortega. Y Montescovedo, una sorpresiva tormenta, provocó una granizada típica que fue atendida por personal de protección civil de los municipios de Montescovedo, el Teu de González Ortega y Tlaltenango, todos organizados a través de las coordinaciones de protección civil con las que cuenta el estado de Zacatecas. Esto que ustedes ven en pantalla son imágenes recogidas de diversas redes sociales donde los zacatecanos dan muestra de cómo llovió en Zacatecas.
1: El informe preliminar indica que el suceso meteorológico ocurrió en el tramo del teúl a Santa María de la Paz y en la sección de Soto a Santa María de la Paz y La Villita en Tepechitlán, sin que se registraran reportes de afectación hasta llegar al municipio de Tepechitlán.
0: Así es, Geo Márquez, eh, quien es coordinador de la dependencia de protección civil en el estado, informó que se atiende por instrucción del gobernador David Monreal para estar atentos ante cualquier afectación provocada por las intensas tormentas que se han registrado en la zona. Hasta el momento solo se registró la caída de bolas de granizo del tamaño de una pelota de golf, como usted puede observar en las imágenes que son producto, insisto, de lo que circula en las redes sociales, y en la zona cerrada de esta demarcación sin algún registro pues, de incidencias o afectaciones en las zonas urbanas. Ya llegó Juan Carlos, antes decíamos que el clima nos había favorecido con el tema del calor, ya hoy la temperatura está variando un poquito, no ha dejado de llover, la lluvia está como queriendo entrar, yo veía un reporte y una, un pronunciamiento que, que hacía por cierto personal de Protección Civil del Estado donde dice Juan Carlos que hoy eh, se tiene previsto de acuerdo a los estudios meteorológicos un 23% de aumento con relación al año, pasado, al año pasado, quiere decir que se espera que en este 2022 llueva más, no sabemos cuándo se vaya a regularizar el periodo porque bueno, pues ya empezó desde hace algunos días, Juan Carlos, pero eh, las lluvias todavía no están regulares.
1: Todavía no, licenciado, pero hoy, hoy no, no, no falló San Antonio. Hoy fue una lluvia que entró acá por el sur de, del municipio y pues casi llovió en, en toda la localidad. Otra cosa, licenciado, estamos, tenemos condiciones perdón, aquí en el municipio, en la región, para que esta lluvia de granizo se pueda presentar aquí también en, en nuestro municipio. Hay que tener mucho cuidado, si se llega a presentar, pues bueno, usted ya sabe cómo, cómo actuar.
0: Así es, bueno, pues tomen sus eh, precauciones, ya de aquí para adelante, Juan Carlos, yo como cada año me sucede, lamentablemente no hice, fíjate, aprecio por darle mantenimiento a los techos, sobre todo tengo dos ahí que siempre cada que hay agua me dan problemas de humedad, pues voy a tener siguiendo, voy a, eh, voy a buscar bien a consultar la, el, el meteorológico para saber qué día me da chance y a ver si le puedo tirar de perdido un poquito de impermeabilizante. Pero bueno, vamos a más información, información y le comento yo a usted que... Eh, eh, son siete los lesionados, el saldo preliminar de la explosión de los cuetones ayer en el municipio de Jalpa, la explosión eh, accidental de 12 cuetones que eran trasladados eh, en una camioneta pick-up durante el desarrollo de la procesión y lo que nosotros conocemos como la carrera de la fe, una carrera pedestre que tiene lugar en este municipio desde hace 33 años. Bueno, pues dejó como saldo siete personas lesionadas de acuerdo al informe preliminar que brinda el área de protección civil del municipio de Jalpa.
1: También Geo Márquez Cerezo, coordinador de protección civil del estado, informó que se mantiene estrecha colaboración con los homólogos jalpenses quienes atendieron de inmediato la emergencia que ocurrió a filo de las 19.15 minutos de la tarde de ese domingo en la carretera 70 con dirección a la parroquia de San Antonio que se localiza en la colonia céntrica de este municipio.
0: Así es, al norte de la cabecera municipal. Y bueno, el reporte indica que a la altura de la comunidad de, que nosotros conocemos, insisto, como la Mesa de los Santiago's, circulaba un vehículo que iba tronando, como luego decimos, eh, cohetes de, de vara, el cual, bueno, pues según nos confirmó eh, el área de protección civil no contaba con ningún permiso ni por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni tampoco de Protección Civil. Hoy, por cierto, tenemos una encuesta preguntándole a usted qué opina si deben o no prevalecer este tipo de artefactos dentro de las peregrinaciones, porque, bueno, pues ya vemos a Don Panchito, ¿no? Que es el de los cohetes, que va a la peregrinación y va tirando. De hecho, hoy no llevaba la peregrinación no sé si fue por lo mismo o por la recomendación ve usted en qué condiciones quedó el vehículo que la mayoría de los daños lo registró en la parte trasera de la caja fíjate que ayer vi y usted lo va a poder observar en algunos de los videos que transmitimos en vivo de, la, de, de esta carrera, tan bonita carrera de la antorcha de la FEN donde se ve, Juan Carlos, no menos yo creo que de siete, ocho, nueve personas arriba de este, este vehículo, incluso algunos mal, mal, mal parados por decirlo de de alguna forma Pero bueno eh, 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 le, le comento que, que se quemó Pues esta, esta estos cohetes de vara eh, Y bueno Se incendiaron en forma accidental Ya que dicho el evento explosivo Pues no ha transportado con las medidas De seguridad Provocando una fuerte explosión que dejó como saldo Ya le dijimos a usted Siete personas lesionadas Ahí vemos en el momento en que Jesús Muñoz Mejor conocido como el Chutas Que mucha gente nos preguntaba por él pues bajó por su propio pie, ¿no, Juan Carlos? Y fue atendido, le decía que presentaba así algunas lesiones, todos de ellos presentan quemaduras, tengo entendido de menor grado, Juan Carlos, y sucedió lo que muchos tenían que darse, ¿no, Juan Carlos? Se les quemaron prácticamente todas las, las zonas donde había cabello y ese tipo de cosas, ¿no? Los heridos viajaban a bordo, pues, de esta camioneta pickup una marca Chevrolet tipo Louvre con placas del estado de Zacatecas. Esta camioneta es muy conocida porque es... Bueno, antes era propiedad del municipio, luego de unos años para acá ha sido propiedad del Chuta, y la mete para donde quiera. ¿no? Así están las cosas y es ahora lo que tenemos que comentarle en torno a este accidente.
1: Sí, así es. El, 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 tanto el coordinador estatal puntualizó que la emergencia fue atendida por los primeros respondientes del municipio de Jalpa y de inmediato se implementó un operativo en coordinación y Protección civil del estado. Estoy de acuerdo a las instituciones del gobernador David Morrea
0: de la Así es, una de las víctimas de nombre Francisco, es Panchito que usted lo conoce, que es el cuetero. Tenemos eh, eh, razón de que sufrió la amputación de una oreja. Eh, dos más eh, sufrieron quemaduras de segundo grado en la espalda y cuatro de los afectados presentan lesiones por esquirlas de la pólvora y de los vidrios en diferentes partes del cuerpo. Márquez Cerezo puntualizó que la emergencia fue atendida eh, como ya dijo Juan Carlos, por los primeros respondientes del municipio eh, que es protección civil y de inmediato también se implementó ese operativo ¿no? de coordinación entre todas las fuerzas de auxilio y de seguridad este, para poder de alguna manera darle seguimiento a este evento. Lo cierto Juan Carlos es que hubo una respuesta rápido, la gente se movió se atendieron los heridos y la carrera continuó porque no se paró ¿verdad? Sí,
1: así es, y, licenciado recordemos que es el segundo, el segundo hecho que se da Hace años también para esas fechas Fue otro accidente parecido Pero esto fue allá arriba en el santuario De otro vehículo, de otra carrera De, de la antorcha que iba a una comunidad A, Palmillos. ¿no? a sí, Palmillos Sí, 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 lo recuerdo Entonces, pues bueno, ahí está Se vuelve a dar esta el día de, de, de ayer Gracias a Dios no hay más que lesionados leves crisis nerviosas de algunas personas Que vimos allí al momento de llegar Porque estábamos a metros y sentimos, senti, sentimos La onda expansiva El expansión? impacto, sí, mm, sí cuando se años. dio
0: el trono adán.
1: Pero bueno y mucha gente me decía, yo vi, yo vi una, cómo salió una chispa y cómo fue la explosión, mucha gente que estaba parada por la carretera porque era larga la fila de vehículos. Y bueno, gracias a Dios, nada más hasta ahí y están bien las personas.
0: Así es, ese es el mejor eh, el reporte que le podemos dar este, a usted en este sentido, ¿no? Y bien, saludo a quienes nos siguen eh, ahí, este, bueno, Felicia, te, te, te saludo, Lucía González también, Guadalupe Medina nos saluda desde Las Vegas, le enviamos un saludo hasta allá, Rosa Marta Muñoz, señora regidora, un saludo también aquí, eh, Vianey Espinosa, amiga, ¿cómo te va? Quirino Romo también, Altagracia Medina, y saludos desde Tenayuca, oye, los saludo allá en Tenayuca, por cierto, qué bonitos eventos están haciendo por allá en el Zapotillo y Tenayuca, ¿no? José Medina dice el temporal de lluvias empieza. El día 13 de junio y termina el 16 de septiembre llueva o no llueva dice José Medina García. Bueno, pues le agradezco el dato, aunque bueno el meteorológico dice otra cosa en torno al inicio de las lluvias. Pero por supuesto que tomamos como bueno ese que usted nos da, porque bueno la gente que sabe lo que sabe y en el caso de Jalpe y la región dicen que el 13 de Día de San Antonio llueve y de ahí se va o se prolonga hasta septiembre después del 16. Sí. Porque cuántas veces no ha pasado que la noche del 15 todavía nos espanta ¿no? el agua, el grito y todo lo demás. Saludos a Abdul Escareño y saludos desde Santa Bárbara, en California. Muchísimas gracias. Arturo Magallanes también nos está viendo y le enviamos un saludo desde acá. Pero bueno, según el espacio Notitlaltenango, también reportan fuertes granizadas allá en aquella eh, entidad. Eh, se reporta lluvias y granizo que alcanzó un tamaño escuche usted de hasta 2.1 centímetro no protección civil alertó sobre la presencia de granizo perdón granizo de gran tamaño en las recientes lluvias según se reporta en, en estas precipitaciones el granizo alcanzó un tamaño de hasta 2.1 centímetro los eh, elementos ahora se encuentran monitoreando eh, bueno, pues los lugares eh, que fueron eh, afectados y que están dentro de la mancha urbana, pues para eh, hacer el reporte y en su momento, bueno, pues evitar algún percance. Mira nada más el tamaño, Juan Carlos del Granizo. Que se dejó sentir. Cosas peores veremos dice la Biblia, ¿no? Así es, se reporta que van a
1: continuar las lluvias intensas durante las próximas horas eh, por ahí en Tlaltenango, se aconseja evitar salir para evitar accidentes se le pide a los automovilistas que maneje con precaución y mantener alerta de las redes sociales de Protección Civil de Tlaltenango, donde se publicará o se va a informar sobre el estado del tiempo actual.
0: Así es, bueno, pues esto es algo de lo que le queremos este, comentar a usted el día de hoy hay que tener, bueno, Juan Carlos, la, la eh, precaución, hay que amacizar, tú sabes más de esto, Juan Carlos, eh, nuestros tejabanes, sí. eh, lonas, en fin, todo lo que lo que esté medio suelto porque vendrán aires seguramente acompañados de lluvia y bueno, la lluvia no perdona y si, si, si no aguanta el peso se cae y, y ya lo vimos también este fin de semana en algunos centros comerciales, ¿verdad? que los techos se se colapsaron, se colapsaron ¿no? ante, ante la lluvia y eso que apenas estamos empezando pero, es. Muy bien, ¿quieres comentar algo? No, nada más
1: este, pues, informarle es que estamos este, en las condiciones dadas, o sea, se ha presentado en la Ciudad de México, en algún otros estados y ya lo vimos, parte del sur del estado de Zacatecas, pero en aquel cañón y se puede presentar aquí, las condiciones están dando por un lado el calor extremo y por otro lado estas nubes cargadas con, con, con hielo, pues, con, ah, con el granizo
0: Bueno, pues el que le avisa no le miente, ¿no? Ahí está, hay que hacer las, las pronunciaciones correspondientes. Oiga, los estudiantes cadetes de Zacatecas destacan en el Encuentro Nacional de Bachillerato General Militarizado, ganan los primeros lugares en las competencias de escuela de sección, pelotón, paso de la pista por escuadra y también atletismo. Compitieron con cadetes de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Chapas y también Tamaulipas.
1: Un selectivo de 45 cadetes del Bachillerato General Militarizado de Zacatecas midió sus capacidades de aprendizajes en una justa en la que destacaron en las competencias de escolta de bandera, banda de guerra, orden cerrado, pelotón y secciones. Se trata del primer Encuentro Nacional de Bachilleratos Generalizados Militarizados celebrado este fin de semana con cadetes zacatecanos, eh, y se celebró en Aguascalientes, se obtuvieron los primeros lugares en Escuela de Sección 3 Mil metros varonil, seis mil metros varonil y seis mil metros femenil
0: Bueno, pues los zacatecanos sobresalieron también por obtener el segundo lugar en la competencia de la Escuela de Pelotón Y tres mil metros varonil, así como el tercer lugar en paso eh, de la pista por Escuadra Maribel Villalpando Aro Nuestra paisana de Juchipila y actualmente es secretaria de Educación del Estado. externó una felicitación a nombre del gobernador David Monreal a los cadetes estudiantes eh, zacatecanos por estos resultados obtenidos el día de hoy. Rápidamente también le comento que la Secretaría, en otra orden de ideas, que la eh, Secretaría de Seguridad Pública eh, capacitó a estudiantes eh, para prevenir este delitos, pero antes... Vamos eh, a
2: una pausa rápida comercial. Edwin Kids, moda para niños y niñas. Todo tipo de ropa para niñas y niños de meses va hasta la talla 16. Encuéntranos en calle 20 de noviembre 511 Colonia Centro, en Jalpa Zacatecas, a unos pasos de la plaza principal. Edwin Kids, moda para niños y niñas.
1: Mueblerías El Mueblezón te invita a ver la más amplia exhibición en accesorios de decoración. Visítanos en la sucursal que te quede más cerca. Calpa, Calle Campo número 622. Calvillo, Calle Terán, número 114. Cuchipila, frente a la Plaza Principal. Encontrarás cuadros, espejos, lámparas, reloj de pared, relojes de arena, fruteros, floreros, bomboneros, candelabros, retratos y mucho más Contamos con las mejores formas de pago, aceptamos tus tarjetas de crédito y vales de despensa Visita Mueblerías El Mueblesón antes El Bodegón Mueblerías El Mueblesón, en precios bajos, no tiene comparación
0: Muy bien y bueno, le, le, le decía yo a usted, ahora sí, que eh, capacitó a la Secretaría de Seguridad Pública a estudiantes para prevenir delitos cibernéticos como parte de la estrategia de seguridad pública que impulsa la nueva gobernanza en la que se busca fomentar la proximidad social, la participación ciudadana y la prevención conjunta del delito. Es que la Secretaría de Seguridad Pública, a través del área de Policía Cibernética, de la División Científica, oye eso ya está interesante verdad pero sí. bueno, capacitó estudiantes de diversas instituciones educativas para prevenir lo que ellos dicen los delitos cibernéticos y que la verdad están a la orden del día hay que tener muchísimo cuidado con ellos pero Juan Carlos hay más este, información porque celebraron en la Ciudad de México el arribo del 72 aniversario del Día del Zacatecano en Chilangolandia como le dicen ellos allá en Ciudad de México.
1: El gobernador Domingo Real Ávila encabeza este evento de fraternidad en su edición número 72 en el Centro Social y Cultural de Zacatecas. Se realizaron actividades con la banda sinfónica del Estado, ba bailes, música de banda, tamborazo, así como muestra artesanal y gastronómica. Cientos de zacatecanos radicados en el Valle de México volvieron a ser parte de esta fiesta que se interrumpió en dos ocasiones por la pandemia.
0: Bueno, pues déjeme decirle a usted que en un domingo de auténtica fiesta los sonidos, bailes, colores y sabores de Zacatecas inundaron la zona centro de la Ciudad de México con la celebración del Día del Zacatecano, que fue encabezada, como ya dijimos, por el titular ejecutivo en Zacatecas, David Monreal, eh, precedido eh, por el retumbar de la marcha de Zacatecas interpretada por la Internacional Banda Sinfónica del estado en la edición 72 de este evento el gobernador compartió con cientos de zacatecanas y zacatecanos que desde hace varias décadas dejaron su tierra en búsqueda de nuevos proyectos de vida allá en la Ciudad de México y perdón en la Ciudad de México y también en el Valle de México
1: como se ha hecho desde 1951 se lleva hasta la capital del país un pedacito de las bondades que brinda el estado con el rostro de cantera y corazón de plata para celebrar a quienes tienen su origen en esta patria chica, que está ubicada a 700 kilómetros de su actual lugar de residencia.
0: Así es. Bueno, pues en las instalaciones del Centro Social y Cultural de Zacatecas, ubicadas en la calle Luis González Obregón eh, número 15, a unos cuantos metros del Zócalo, de la capital del país, Cientos de coterráneos disfrutaron de los sonidos de la Internacional pues, Banda Sinfónica del Estado bajo la dirección del maestro Salvador eh, García. Le comento que mientras degustaban algunos antojitos llevados de Zacatecas como vinos, quesos, dulces de Jocaliente, Villanueva, Frenillo, familias enteras establecieron por ahí un punto de encuentro para reunirse después de dos años de no hacerlo por la emergencia sanitaria y dar continuidad al anteriormente llamado Festival de la Fraternidad Zacatecana. 72 años, Juan Carlos, ya de celebrarse pues este tipo de encuentros. Estuvo ahí muy bien aplaudido, muy bien recibido nuestro senador de la República, Ricardo Monreal. Juan Carlos, que estuvo ahí muy, muy bien, insisto, recibido por la comunidad. Hablan de alrededor de 90 mil, fíjate, Zacatecanos que están en sí, la sí. Ciudad de México. O sea, parece sencillo en un universo de... 30, 40 millones ¿no? que viven ya en el Distrito Federal, en la zona conurbada, pero pues de todos modos 90 mil equivale como a cuatro jalpas, por decirlo de alguna más manera, dos calvillos, una cosa así más o menos, ¿no? datos más, datos menos pero bueno, qué bien que siguen todavía con este tipo de, de, de cuestiones, pero bueno vamos rápidamente con otra información porque confirman las autoridades y esto hay que tener muchísimo ojo que hay falsos facilitadores para regularizar vehículos extranjeros aquí en Jalpa si a usted le dice que alguien le puede ayudar a conseguir más rápido una cita o le puede ayudar en el trámite de los vehículos de procedencia extranjera, no se crea, no se deje sorprender.
1: Personal del Ayuntamiento informó esta mañana que existen falsos eh, facilitadores que buscan estafar a la gente para el trámite de la regulación vehicular. Estos supuestos facilitadores en el servicio del Repube, espacio donde se tramita la legalización de los vehículos de procedencia extranjera, Hoy está siendo engañada la gente que acude a tramitar este servicio con el fin de decirles que de forma fácil y rápida podrían legalizar su vehículo.
0: Las personas lamentablemente les están depositando a terceros para ayudarles con la gestión y resulta ser falso, pues el trámite de las citas de impresión en línea de pago eh, se les apoyó de manera gratuita en, el, en las instalaciones del DIF. Así lo informó el secretario de Gobierno Jorge Eduardo Flores. Hay que tener muchísimo cuidado. No se crea, mire, solamente tiene que pagar usted 2.500 pesos por el derecho de regularización y el cobro de las placas alrededor de otros 2.500 pesos y ya no hay que generar otro tipo de gasto. Tenga mucho cuidado. No se crea si si hay eh, eh, personas que le dicen a usted lo contrario, ¿no? O sea, esto. Es algo que debemos de tener muy, muy en cuenta y de veras le, le seguimos alertando para que no se dejen sorprender. Pero vamos a otra información más amena. Lograron eh, Alexa eh, María eh, Lozano y tres pedalistas más ascensos en competencias de ciclismo de montaña en Aguascalientes, Zacatecas.
1: Alexa María Lozano es originaria de Jalpa, Zacatecas, con apenas 13 años de edad. Logró la posición número 4 en el final de la temporada del circuito Zacatecano, el club de ciclismo de montaña. Estos días también, eh, tanto a Alexa María como Ángela Judith Muñoz Guerrero y Pavel de Jesús Santana Gómez y también Máximo Alejandro Al Almanza has, sí. han tenido buenas participaciones, tanto en Sombrerete como hoy en Pabellón. Todos son dignos representantes de Jalpa.
0: Así es, ayer tuvo lugar esta competencia ya en Aguascalientes, por lo que hace la jovencita Alexa María, comenzó a usar su bicicleta en las rutas infantiles del grupo Lobos de aquí de, de Jalpa y inició una competencia el año pasado en el circuito zacatecano de clubes de ciclismo de montaña, obteniendo al final de la temporada el cuarto lugar de su categoría. Hoy esta deportista cambió a la categoría juvenil a donde ya busca subirse pues, al podio de los triunfadores. Según su preparador o entrenador Octavio Almanza, Directivo, por cierto, del Club Lobos de Jalpa, dijo que desde hace meses la pequeña comenzó sus entrenamientos, enfocándose en las competencias de los circuitos de Aguascarentes Zacatecas, según destaca, eh, o según dest destacó ayer, el prestigioso sitio Virca, eh, especializado en temas de ciclismo.
1: Por lo que hace, Ángela Pavel y a Máximo están participando en las categorías infantiles C, infantil B y juvenil C. Y obteniendo buenos resultados, este domingo en Pabellón lograron dos cuartos lugares en sus categorías y esperamos que no les vaya bien al término de su circuito en Aguascalientes y Zacatecas, dijo el entrenador Octavio Almanza.
0: Bien, nuestra felicitación para ellos, qué bien que están eh, cosechando, Juan Carlos, este, estos jovencitos. Y es que no es sencillo, se ocupa muchísimo tiempo para hacerlo, qué bueno. Desde aquí le enviamos un saludo al Club Lobos, que está haciendo cosas muy bonitas en bien del Deporte de Jalpa. Por cierto, en más información, Protección Civil en coordinación con gobierno municipal realiza un curso de temporada de lluvias 2022. De esta manera, el gobierno que encabeza, no es parza, en coordinación con el área de Protección Civil, llevaron a cabo un taller denominado Temporada de Lluvias 2022, esto en las instalaciones del auditorio municipal, para abordar temas sobre el cambio climático y la temporada de lluvias que recientemente iniciaron.
1: Se contó con la participación del Edil Municipal, licenciado eh, Noel Esparza, el coordinador estatal de Protección Civil, eh, G. U. Márquez Cerezo y el coordinador de PC Municipal, Jesús Luera Márquez, así como los ponentes eh, de capacitación, Carlos Esparza, eh, de Atlas de Riesgo, Jesús Muro Ortega y de Bomberos, Jorge Gallardo.
0: Así es, en este curso se les dio a conocer la importancia de tener limpios los espacios en la casa, como entradas, patios, azoteas... Asimismo se habló sobre los riesgos que existen durante el crecimiento de arroyos y ríos y hacer en caso y qué hacer en caso de un colapso de una vivienda un edificio. Los ponentes explicaron que se espera, aquí es donde tenía el dato yo, un 25% más de lluvias que el año pasado para esta región, por lo que es muy importante realizar desasolves de ríos, arroyos y también canales de agua. Ojalá y lo, lo hagan de esta manera porque le digo, este, nos podremos ver. Este, afectados. Qué bien que reciban esta capacitación y que sean ellos, Juan Carlos, los que tengan la información de primera mano, ¿no?
1: Así es, y la participación también de, de la gente que fue, alumnos del CETIS, de la preparatoria, que estos jovencitos pues se llevan la información a casa.
0: Así es. Bueno, pues gracias a, a ellos, ¿no? Y bueno, la falta de precaución otra vez, escuche usted, provoca un choque en Jalpa sobre la avenida Madero.
1: El exceso de, de velocidad y la falta de precaución fue lo que provocó la mañana de este sábado Alrededor de las 11 de la mañana con 20 minutos, un accidente tipo choque frontal lateral. El precance tuvo lugar en el cruce de las calles Madero y Señor, esto en la colonia Lomas de San
0: Antonio. Señor, exactamente, se informó que el hecho de tránsito participaron dos vehículos, como usted observa. El primero marca Hyundai color blanco de servicio público de taxi con el número económico 39, modelo 2020, placas A971ZFC. El otro, un coche marca Honda, un Acor, color café, modelo 2019, placas ZGT 629. Se me hace muy nuevo para que sea 2019, ¿no, Carlos? Yo crees más viejito, ¿no? Sí. Bueno, eh, el, el saldo del percance, solo daños materiales, los, los conductores sin lesiones aparentes, de los ocho más tomaron conocimiento la policía vial y elementos de seguridad pública. Lo comento no tanto porque usted va a decir, oiga, pues, ¿qué tanto es eso, no? A lo mejor no tienen muchos eh, daños en eso usted. Puede tener razón, pero la reflexión es lo que seguimos insistiendo. Se ha vuelto una calle de problema, lamentablemente, la calle Madero, que es, Juan Carlos, hay que decirlo con mucha responsabilidad, la calle más bonita de Jalpa, ¿no? la avenida sí. más transitada ya de Jalpa, pero también pues muy peligrosa. Y luego los gobiernos, en vez de poner más seguridad o de meter orden, luego lo que primero se les ocurre es meter topes y vuelven una calle muy bonita, pues una calle pues lamentablemente insisto, problemática como se está volviendo la calle Madero aquí en el municipio de Jalpa, Juan
1: Sí, y es, eh, hemos visto, licenciado, que algunos conductores dicen es que no está el señalamiento de, de alto o de seda el paso un vehículo. Sí existe, claro. pero muchos no hacemos el, no hacemos el alto, muchos llevamos, llevamos prisa y por querer llegar pronto a un lugar pues nos metemos y esto está, está provocando los accidentes en esta, en esta avenida que se ha vuelto muy transitada los viernes y los domingos.
0: Prácticamente todos los días, ¿no?, porque los festivos y todo lo demás. Bueno, saludo este, también a eh, Obdulio Escareño, de saludos desde Santa Bárbara, en California. Arturo Mayer nos está viendo. Alejandro Chica te saludo, amigo. Eh, Claudia Luna, te saludo, amiga, también allá este, en Guadalajara, si no me equivoco. Eh, Manuel Ortega, le des excelente información, nos dice ahí. Bueno, finalmente le comento a usted que en la Ciudad de México están viviendo un problema, fíjese, el agüegüete, está seco, este árbol que es muy común en la Ciudad de México dicen que está en periodo de adaptación la Secretaría del Medio Ambiente eh, explicó que el aguahuete se encuentra en periodo de adaptación por lo cual es cuidado y observado de manera permanente para garantizar su crecimiento y su desarrollo es como si, si estas que parecen bugambilias, pero no lo son en Guadalajara se enfermarán, verdad cuando sí. hay muchísimas pues, luego, luego, luego luego se observan bueno, chocan versiones de invitación a Monreal eh, a meeting de Morena Estará en la boleta cuando la ley lo determine, dice nuestro paisano Ricardo Monreal. En un evento de unión del partido excluyó otra vez, ya sabe usted a Ricardo Monreal, líder de la bancada en el Senado. Las versiones comienzan a chocar, pues aseguran que lo invitaron, mientras que él lo refuta. Destacan ahí. Bueno, se está poniendo interesante. Esto no va a ser sencillo ¿verdad? y más con la popularidad y con la fuerza que trae el presidente, dicen los que saben, los analistas, que cualquiera que ponga el presidente de los aspirantes, no, el propio Adán Augusto, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo ebrat verdad, dentro de los fuertes, no, que andan ahí, por supuesto, Ricardo Monreal, aunque lo grave es que, pues, nos quejamos los de acá que no lo toman en cuenta, verdad. Pero sí. bueno, así son las cosas, día De hoy. Juan Carlos.
1: Sí, bueno, eh, los invito para que el día de hoy me están anunciando que va a haber una superluna de fresa. Ya vimos la, la, de, ah. la de sangre y ahora eh, este día 14 de junio a las 6 horas con 52 minutos se puede ver la luna más grande lo que dicen los científicos. Va a estar eh, a 357.637 mil kilómetros de la Tierra.
0: qué padre, de veras. Eh, yo, yo he estado pendiente en los últimos días... Tengo mi patiacito ahí en la casa y me salgo de repente y padrísimo ¿eh? que se vea. Sí. La ayer está muy bonita, por cierto, sábado en la noche, no, domingo en la noche fue cuando la, la pudimos observar. no México inicia sí. la semana con 1,688 casos COVID y 11 muertes más por esta enfermedad. Tengamos eh, cuidado, le digo, el clima. Hoy se ve, bueno, pues nublado en todas partes de la República Mexicana. Bueno, en gran parte, ¿no? Hablan del desarrollo tropical allá en el Pacífico Oriental, esta semana, hay que estar muy pendientes hoy a través de los sistemas como siempre le aprecio mucho su compañía hemos llegado a la parte final del programa no me quiero ir sin agradecer antes a nuestro eh, director técnico el día de hoy, el señor ingeniero Rodrigo Rivera, me acuerdo cuando le decía ya casi es ingeniero, no, ya ahora es casi hasta máster, verdad, ahí en eso gracias ingeniero y como siempre Juan, muchísimas gracias por el acompañamiento en el tema informativo.
1: Al contrario, licenciado, hay que cuidarnos. Los invito a que sigan cuidando, sigan este, haciendo uso del cubrebocas, del gel, del alcohol y este, y disfrutar. Todavía queda parte de este día 13. Están las fiestas en San Antonio. Hay que disfrutarlas sanamente.
0: Así es. Y bueno, pues saludos a todos los Toños, ¿no? Tengo a mi hijo, José Antonio, ¿no? El padre Toño. Bueno, no me quiero meter en problemas porque hay muchos... yo creo que es de los nombres más comunes, ¿no? Aquí, sí. en mi suegro se llama Toño también, por cierto. Gracias por su compañía, cuídese mucho, ojalá y vengan las, las lluvias este, y todo lo demás, porque los tiempos, ahí están, estamos preocupados por las pitayas, hay que pegarle los últimos días porque se irán y no volverán hasta el mes, digo perdón, hasta el año, hasta el año que le sigue. ¿no? Como siempre, muchísimas eh, gracias y nos vemos luego.
2: López Orozco, 30 años de servicio para la región y el Estado. El Centro Hospitalario López Orozco cumplirá 30 años de servicio, este es un espacio que ha buscado garantizar, prevenir y mejorar la salud de las familias zacatecanas e incluso de otros estados vecinos. La Clínica López, mejor conocida por la sociedad, cumplirá 30 años de servicio, este es un lugar que con el paso del tiempo se ha posicionado como uno de los mejores centros hospitalarios del estado Zacatecas y de la zona central del país espacio comprometido en prevenir, mejorar y cuidar la salud de las familias. El centro hospitalario López Orozco está de fiesta al estar muy cerca de celebrar sus 30 años de vida y junto a ello de recordar una larga historia de logros y desafíos. Fue lo que dijo el doctor Luis Fernando López Orozco, director general de este hospital particular, que el próximo 5 de diciembre cumplirá tres décadas de servicio ininterrumpido. Creado en 1992, el Centro Hospitalario López Orozco ha sido un hospital, un establecimiento que se destinó desde un principio para la atención y asistencia a enfermos por medio de personal médico profesional, especialistas en enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas, los 365 días del año y disponiendo de la mejor tecnología. Hoy, luego de casi 11.000 días... Nos hemos esforzado por contar con un hospital que esté a la altura de muchos hospitales privados del país, pero todo ha sido con el fin de brindar un servicio para todos los habitantes. Nuestra visión es y ha sido el ofrecer servicios médicos de calidad culturalmente sensibles a la población a la que sirve.
0: En el Centro Hospitalario López Orozco, su salud es nuestro gran compromiso.